0: المجمع الثقافي في ابو ظبي يقدم الى المكتبه العربيه الكتاب المسموع قصه الحضاره ويل ديوران ويليام شكسبير من عام 1564 الى عام 1616 الشباب من 1564 الى 1585. فلنلخص الان استكمالا للبحث ما يعرفه نصف العالم عن شيكسبير واليوم قد عكف الباحثون المخلصون على فحص مخلفاته. ودراستها لثلاثة قرون فإنه يهمنا أن نقيس ما نعرف عنه وهناك شيء كثير يطرح جانبا لأنه غير جدير بالمناقشة وهناك الشكوك التي تثار حول تأليفه لكل الروايات التي نسبت إليه تقريبا ومهما يكن من أمر فإننا لسنا على يقين من اسمه فقد أباحت إليزابيث من الحرية في هجاء الكلمات أكثر مما أباحت في حرية العقيدة، ولربما حملت نفس الوثيقة الواحدة عدة طرق لهجاء كلمة واحدة بعينها، ولربما وقع رجل بعينه اسمه بأشكال مختلفة تبعا لمزاجه وسرعته في الكتابة، وهكذا كتب المعاصرون مارلو، مارلين، مورلي وغيرها، أما توقيعات شيكسبير الستة الباقية فهي كما تقرأ ويلم شكسبير شيكسب ويليام شكسبير ويلم شكسبير وين شكسبير ويليام شكسبير، وهو الهجاء السائد الآن، وليس له ما يؤيده في مخطوطاته، والتوقيعات الثلاثة الأخيرة تنبع من نفس الفكرة، وكانت أمه ماري آردن من أسرة قديمة في ووركشاير، وقد قدمت إلى جون شكسبير ابن مستأجر لأرض والدها صداقا ضخما نقدا وأرضا وأنجبت له ثمانية أطفال كان ثالثه ميم واصبح جون من رجال الأعمال الأثرياء الناجحين في ستراتفورد على نهر الآفون واشترى دارين وخدم بلده مسؤولا عن الأمن وعضوا في مجلس المدينة ومساعدا لمأمور التنفيذ وأحسن إلى الفقراء بسخاء وبعد عام 1572 انحطت موارده، وأقيمت عليه الدعوة من أجل ثلاثين جنيها، وأخفق في دفع التهمة عنه، وصدر أمر بالقبض عليه، وفي عام 1580 ولأسباب مجهولة، مثل أمام المحكمة ليقدم ضمانا بعدم الإخلال بالأمن، في عام 1592، سجل اسمه بمن الذين لا يحضرون إلى الكنيسة شهريا طبقا لما نصت عليه قوانين صاحبة الجلالة واستنتج بعضهم من هذا أنه كاثوليكي عاصم وأخرون أنه كان بيوريتانيا كما استنتج غيرهم أنه لم يكن يجر على مواجهة دائنيه، استعاد ويليام فيما بعد مالية أبيه ولما قضى الوالد نحبة في عام 1601. بقي في شارع هنلي منزلاني باسم شيكسبير وسجلت كنيسة الأبرشية في ستراتفورد تعميد ويليام في السادس عشر من إبريل من عام 1564 ودون نيكولا رو وهو أول من كتب سيرة حياته في عام 1709 أسطورة ستراتفورد التي يصدقها الجميع الآن وهي أن الوالدة رببنا لبعض الوقت في مدرسة مجانية ولكن سوء ظروفه وحاجته إلى مساعدة ابنه له في موطنه أجبرتاه على سحب ابنه من المدرسة وفي المرفية التي ظهرت في مقدمة طبعة ذوليو الأولى لروايات شيكسبير قال بن جونسون يخاطب منافسه الذي مات لقد تعلمت قليلا من اللاتينية وأقل من اليونانية ومن الواضح أن الكتاب المسرحيين اليونانيين ظلوا على حالهم يونانيين بالنسبة لشيكسبير لم يطلع عليهم ولكنه تعلم من اللاتينية ما يكفي لملء رواياته الصغيرة بشذرات لاتينية وتوريات ثنائية اللغة ولو أنه تعلم المزيد منها فلربما كان يصبح عالما آخر مجداً نشيطاً مجهولاً وتصبح لندن مدرسته وثمة أسطورة أخرى سجلها ريتشارد ديفيز حوالي عام 1681 وصفت ويليام الصغير بأنه كثيرا ما كان سيء الحظ في سرقة الغزلان والأرانب وبخاصة من سير توماس لوسي الذي كان غالبا ما يجيده بالصوت وأحيانا بسجنه وفي عام 1582 وبالتحديد في السابع والعشرين من نوفمبر عندما كان هذا الوغد المزعوم في سن الثامنة عشر حصل هو وآن هارثواي وكانت هي في نحو الخامسة والعشرين على إذن بالزواج وتشير الظروف إلى أن أصدقاء آن أرغموا شكسبير على الزواج منها وفي مايو من عام 1583 أي بعد زواجهما بستة أشهر ولدت لهما طفلة أسمياها سوزانا وأنجبت آن فيما بعد للشاعر توأمين عمدة تحت اسم هاملت وجوداف في الثاني من فبراير من عام 1585 ويحتمل أنه حوالي نهاية هذا العام هجر شكسبير زوجته وأولاده وليس لدينا أي معلومات عنه فيما بين عامي 1585 و 1592 حين نعثر عليه ممثلا في لندن تطور الشاعر من عام 1592 إلى عام 1595 أول إشارة لشيكسبير هنا تحط من قدره وفي الثالث من سبتمبر من عام 1592 أصدر روبرت جرين وهو على فراش الموت تحذيرا إلى أصدقائه بأنهم كانوا يزحزحون من مواقعهم في مسرح لندن بواسطة غراب ناشئ يزداد بريشنا نحن وأنه في جرأة وحشية له قلب نمر يرتدي جلد الممثلين وفي هذا تهجم لاذع على بيت في مسرحية هنري السادس ويظن بذلك أنه قادر على أن يطنطن بالشعر المرسل كأحسن فرد فيكم أنتم وبما أنه مستخدم يؤدي كل المهام ففي تصوره أنه أحسن ممثل في العالم وأعد هذه القطعة باعتبارها جزءاً من كتاب جرين ما يساوي بضعة سنتات من ذكاء جرين أعدها هنري شاتل الذي قدم في رسالة لاحقة اعتذارا إلى أحد الرجلين ويحتمل أن يكون مارلو وشيكسبير اللذين هاجمهما جرين، إنني لم تكن لي صلة بأي من هذين الرجلين المعتديين ولا أعبأ قط بأنني لن تكون لي صلة بأحدهما، أما الآخر فإني آسف لأني رأيت بنفسي أن سلوكه لم يكن أقل لطفا كما لم يكن هو أقل امتيازا في المهنة التي يدعيها وفوق ذلك فإن مختلف العادات تؤكد استقامة تصرفاته التي تنم عن أمانته وكياساته في الكتابة التي تؤيد فنه ويبدو أنه ليس ثمة شك في أن هجوم جرين واعتذار شاتل كان يشيران إلى شكسبير. وما إن جاءت سنة 1592 حتى كان سارق الصيد في ستراتفورد ممثلا وكاتبا مسرحيا في العاصمة، ويروي دودال في عام 1693 ورو في عام 1709 أنه استقبل في المسرح كخادم في مرتبة وضيعة جدا، وهذا أمر محتمل، ولكن صدره كان يجيش بأشد الطموح يتلهف على فن هذا ومقدرة ذاك دون أن ينصرف تفكيره إلى شيء سوى الجلال والعظمة فسرعان ما كان يمثل أدوارا صغيرة جاعلا من نفسه متعة وبهجة للنظر ثم مثل دور آدم الشفوق في رواية على هواك As you like it والشبح في هاملت وربما صعد إلى مرتبة أعلى لأن اسمه تصدر قائمة الممثلين في رواية جونسون Every man in his humor أو في رواية جونسون سيجانوس في عام 1604 هو وبوريج على أنهما الممثلان المأسويان الرئيسيان وفي أواخر عام 1594 أصبح مساهما في فرقة شامبرلين للممثلين ولم يكسب فروته من كونه كاتبا مسرحيا بل من كونه ممثلا ومساهما في فرقة مسرحية ومهما يكن من أمر، فإنه في عام 1591 كان يكتب الروايات. ويبدو أنه بدأ طبيبا للرواية، بمعنى أنه يعالجها ويفحصها، فحرر المخطوطات ونقّحها وكيفها للفرق، وانتقل من مثل هذا العمل إلى الاشتراك في التأليف. وإن الأجزاء الثلاثة من هنر السادس في عام 1592 لا تبدو. أنها من مثل هذا الإنتاج المشترك، وبعد ذلك كتب روايات بمعدل اثنتين كل عام، حتى بلغت جملتها 36 أو 38 رواية، وإن عدة من رواياته الأولى مثل To Gentleman of Verona, A Comedy of Errors, Love's Labour's Lost في عام 1594 توافه هزلية مليئة بالمزاح المرهق لنا الآن. وإنه لمن الدروس المفيدة أن نعلم أن شكسبير صعد سلم المجد بالعمل الشاق والجهد المبني ولكن الصعود كان سريعا وأوحت إليه رواية مارلو إدوارد الثاني أن يلتمس في التاريخ الإنجليزي أفكارا لموضوعات مسرحية كثيرة وضرعت رواية ريتشارد الثاني في عام 1595 رواية مارلو أما رواية ريتشارد الثالث في عام 1592 فكانت بالفعل قد بزتها ووقع إلى حد ما في خطأ خلق شخص واحد من صفة واحدة الملك الاحدب من الطموح الموصوم بالخيانة والقتل ولكنه بين الحين والحين ارتفع بالرواية عن مستوى مارلو بعمق التحليل وقوة الإحساس وومضات من العبارة المشرقة وسرعان ما أصبحت عبارة جواد جواد مملكتي مقابل جواد ذائعة على كل الألسن في لندن ثم فترة العبقرية في تيتوس أندرونيكوس في عام 1593 وغلب التقليد وعرض رقصة الموت البغيضة فإن تيتوس يقتل ابنه وآخرين زهره أو زوج ابنته على المسرح وتغتصب عروس وراء الكواليس فتأتي إلى خشبة المسرح وقد قطعت يداها وقطع لسانها والدم ينزف من فمها ثم يقطع أحد الخزنة يد تيتس بفأس أمام جمهور الدرجة الثالثة الذين تكاد عيونهم تلتهم المشهد وتعرض رأس ابني تيتس المفصولان وتقتل إحدى المرضعات على المسرح وجاء النقاد الذين يجلون شكسبير ليحملوا المشتركين في التاليف جزءا من مسؤوليه هذه المذبحه طبقا لنظريه الخاطئه القائله بان شكسبير لا يكتب هراء ولكنه كتب بالفعل قدرا كبيرا منه والف شكسبير في هذه المرحله من مراحل تطوره شعره القصصي وقصائد سوناتا، وربما كان الطاعون الذي ادى الى اغلاق كل مسارح لندن بين عامي 1592 و1594، والذي تركه في فراغ أليم بائس، ورأى أنه من صواب الرأي أن يوجه شيئاً من الشعر إلى أحد رعاة الشعر، وفي عام 1593 أهدى فينوس وأدونيس إلى هنري ساوثامبتون الثالث، وكان لودج قد اقتبسها من قصة أوفيد. وقتبسها شيكسبير عن لوتش وكان الأول شابا وسيما منغمسا في الملذات الجنسية والصيد والخنص وربما كيفت لتلائم ذوقه. ويبدو كثير منها غذاء تافها عديم القيمة في هذه السنوات العجاف ولكن في غمرة هذا الإغراء الشديد هناك قطع ذات جمال حسي مثل الأبيات من 679 الى 608 مما قل ان قرات انجلترا مثله من قبل وتشجع شيكسبير بما لقيت القصيده من استحسان عام وبهديه من ساوثامبتون اصدر في عام 1594 اغتصاب لوكريس حيث تم الاغراء باقتصاد اكبر في الشعر وكانت هذه اخر ما اصدره بمحض اختياره وحوالي عام 1593 بدأ يكتب ولكنه حجز عن المطبعة قصائد السناتة التي كانت أول ما ثبت مكانته الرفيعة بين شعراء عصره وهي من الناحية الفنية أدق أعمال شكسبير تقريبا وقد نهلت كثيرا من معين بترارك من قصائد السناتة الجمال العابر للمحبوبة تردداتها وتقلباتها القاسية وتفاقل خطوات الزمن الذي يضيع سدى وغيرة الحبيب وضمأه القاتل وتفاخر الشاعر بأن قريبه سوف يخلد جمال الحبيبة وشهرتها إلى الأبد بل إن هناك عبارات وألقابا ونعوتا منتحلة من كونستابل ودانييل وواتسون وغيرهم من شعراء السناتا الذين كانوا هم أنفسهم حلقات في سلسلة السرقات الأدبية ولم يفلح احد في ترتيب قصائد السناته في نظام قصصي ثابت وكانت كلها عملا طارئا في ايام متباعده ويجدر بنا الا ناخذ بكثير من الجد حبكتها الغامضه حب الشاعر لشاب يافع وميله الى سيده سمراء في البلاط وصدودها عنه وترحيبها بصديق له وظفر شاعر منافس بذاك الصديق وسهاد شكسبير اليائسه وتفكيره في التخلص من الحياه، ومن الجائز ان شكسبير وهو يمثل في البلاط اختلس النظرات في لهف بعيد الى الوصيفات المحيطات بالملكه، واللاتي تضمخن بعطور ذات رائحه مثمله، وارتدين ثيابا تبهر الانظار، ولكن ليس من المرجح انه تحدث إليهم أو حاول اقتناصهن قط ولقد أصبحت واحدة منهن وهي ماري فيتون خليلة ايرل بامبروك ويبدو أنها كانت شقراء أو أن هذا كان مجرد أصباغ زائلة ومهما يكن من أمر فقد كانت غير متزوجة في الوقت الذي خانت فيه زوجة شيكسبير عهد الزوجية بحب الشاعر ومحبوبه وفي عام 1609 نشر توماس ثورب قصائد السناتة وواضح أن هذا كان بدون موافقة شيكسبير لأن المؤلف لم يكتب فيها إهداء ولكن ثورب نفسه صدرها بإهداء حير الأجيال إلى الوحيد الذي يقدر القصائد التالية السيد دبليو اتش مع كل ما بشر به شاعرنا الخالد من سعادة وخلود مع أطيب التمنيات للمغامر الذي يبغي الخير فيما يعتزم من ترحال ويحتمل ان التوقيع تاء وثاء توماس ثورب ولكن من هو دبليو اتش؟ ربما كان هذان هما الحرفان الاولان من ويليام هاربرت إيرل بامبروك الثالث الذي اغوى ميري فيتون والذي قدر له هو واخوه فيليب ان يتلقيا اهداء الكتاب الذي نشر بعد وفاه المؤلف على انه اعظم راع لرجال العلم والادب من اي نبيل في عصره او منذ ذلك العصر. وكان هربرت في عامه الثالث عشر فقط حين بدات قصائد السناتة في عام 1593. ولكن تاليفها امتد حتى عام 1598 حين كان بامبروك قد اشتد عوده ونضج للحب ورعاية الأدب والأدباء ويتحدث الشاعر بحرارة عن حبه للمحبوب الفتى وغالبا ما استخدمت كلمة الحب بمعنى الصداقة، ولكن القصيدة رقم 20 تطلق على الفتى سيد سيدة هيامي وهواي وتنتهي بتورية تصور الحب الجنسي والقصيدة 128 والظاهر أنها موجهة للفتى الوسيم الوارد ذكره في القصيدة رقم 126 تحدث عن نشوة العشق والغرام وكان بعض الشعراء في عصر إليزابيث أدباء لوطيين قادرين على تهيئة أنفسهم للحب الطروب المبهج لأي رجل من ذوي اليسار إن أهمية قصائد السناتة لا تكمن في قصصها بل في جمالها فكثير منها زاخرة بسطور يتجلى فيها عمق التفكير وحرارة الأحاسيس وروعة التصوير وجزالة العبارة مما جعل صداها يرن لعدة قرون عبر العالم الذي يتحدث باللغة الإنجليزية تفوق الشاعر من عام 1595 إلى عام 1608 ولكن نظم الصناة وما يتطلبه من صنع ويفرضه من قيود قصقص أجنحة الخيال ولابد أن شيكسبير ابتهج بما هيأ له الشعر المرسل من حرية واسعة حين اطلق لنفسه العنان وهو بعد يافع متحمس في احدى قصائد الحب العظيمه الباقيه على مر الزمان لقد جاءت قصه روميو وجولييت الى انجلترا من قصص ماسوشيو وبانديلو واعاد ارثر بروك صياغتها في عام 1562 في شعر قصصي ونقلا عن بروك وربما عن روايه اخرى اسبق في نفس الموضوع أخرج شكسبير للمسرح روايته روميو وجوليات في عام 1595 وأسلوبها محشو بأخيلة وأوهام ربما علقت بقلمه من نظم قصائد السوناتا، فجاءت المجازات جافة شاذة ورسمت شخصية روميو بشكل ضعيف إلى جانب ماركوشيو المنفعل المحتاج. وحل العقده عباره عن سلسله متصله من السخافات ولكن من ذا الذي يذكر الشباب او يرسب في اعماقه حلم يستطيع ان يستمع لهذه الموسيقى العاطفيه الرومانسيه الحلوه دون ان ينبذ كل معايير الثقه والتصديق وينهض لاهثا او حابسا انفاسه نحو الشاعر وهو يشق طريقه الى هذا العالم بما فيه من غيرة جامحة وقلق مرتجف وفناء حزين والآن يسير شيكسبير من نصر إلى نصر في عالم المسرح في كل عام تقريبا ففي السابع من يونيو من عام 1594 أعدم رودريغو لوفيز طبيب الملكة اليهودي بتهمة قبول رشوة ليدس السم للملكة ولم يكن الدليل قاطعا ترددت إليزابيث طويلا في التصديق على حكم الإعدام، ولكن العامة في لندن أخذوا جريمته قضية مسلما بها، واستعرت روح العداء للسامية في الحانات، ويمكن أن يكون شاكسبير قد تأثر إلى حد أن يضرب على هذا الوتر الحساس، أو أنه كُلف بذلك، فكتب تاجر البندقية في عام 1596. وشارك إلى حد ما مستمعيه في مشاعرهم فأجاز أن يمثل شايلوك في شخصية هزلية في ثياب رثة مع أنف عريض مصطنع ونافس مارلو في إبراز كراهية مقرض النقود وجشعة ولكنه أضفى على شايلوك بعض الصفات المحببة التي لابد أنها جعلت الحمقى يحزنون ثم إنه أورد على لسانه عرضا للقضية من أجل اليهود بلغ من الوضوح والجراه حدا جعل كبار النقاد لا يزالون يجادلون فيما اذا كان شايلوك قد صور مفترا عليه اكثر منه اثما مذنبا وهنا فوق كل شيء اظهر شكسبير براعته في ان يؤلف صوره متناسقه الاجزاء من خيوط مختلفه من قصص جاءت من الشرق ومن ايطاليا كما جعل جيسيكا المرتده متلقية مثل هذا الشعر العاطفي الرومانتيكي كما لا يمكن أن تتصوره إلا روح ذات حساسية عالية. انصرف شكسبير ثلاثة أعوام خمسة إلى الملها صفة أساسية، وربما أدرك أن الجنس البشري المنهوك يختص بأسخى جوائزه، أولئك الذين يستطيعون إلهائه بالضحك والخيال. إن رواية حلم منتصف ليلة صيف هراء قوي عوض عنه مندلسون، ولم تنقذ هيلنا رواية اولز ذات أنزويل أما رواية أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، فهي تتفق مع اسمها، ورواية الليلة الثانية عشرة محتملة فقط لأن فيولا تمثل فتى وسيما جدا، ورواية ترويض النمر زاخرة بمرح صاخب بشكل لا يصدق. ومن المستحيل ترويض النساء ذوات الألسنة الصليطة. هذه الروايات كلها كانت إنتاجا لمجرد كسب المال وإرضاء جمهور الدرجة الثالثة ووسائل لإبقاء القطيع داخل الحظيرة وإبقاء الذئب بعيدا عن الباب ولكن بجزئي هنر الرابع من 1597 إلى 1598 صعد الساحر العظيم ثانية إلى القمة، وجمع بين المهرجين والأمراء، بولستاف وبيستل، وسبير والأمير هال، في نجاح كان يمكن أن يجعل سيدني يتردد، واستساغت لندن استخدام تاريخ الملوك على هذا النحو مزخرفا بالأوغاد والموميسات، وتابع شكسبير العمل فأخرج هنري الخامس في عام 1599 يهز بها مشاعر المشاهدين ويسليهم في وقت معا فارثرت فولستاف الذي يعاني سكرات الموت أيتها المروج الخضر ويثيرهم بجعجعة أجينكورت ويبهجهم بمغازلة الملك الذي لا يقر للأميرة كيت بلغتين وإذا اعتقدنا في صحة كلام رو فإن الملك لم تكن ترتضي الراحة لفولستاف وأمرت مبدعه الذي هو مؤلف الرواية أن يحييه ويعرضه في مشهد عشق وغرام ويضيف جون دينيس في عام 1802 وهو يروي نفس القصة أن إليزابيث رغبت في أن تتم المعجزة في مدى أسبوعين وإذا كان كل هذا صحيحا فإن رواية الزوجات المريحات في وينسر كانت عملا مدهشا من أعمال البراعة والقوة لأنها برغم كونها صاخبة لنا حافلة بالخشونة والعنف متخمه بالتوريات فيها بولستاف في ذروة نشاطه وحيويته حين ألقي بها إلى نهر في سلة رسيل وقيل لنا إن الملكة كانت مسرورة وإنه لشيء مروع أن نجد كاتبا مسرحيا ينتج في موسم واحد في عام 1599 مثل هذا الهراء التافة ثم ينتج بعده هذه المقطوعه القصصيه الرومانتيكيه البالغه الرقه على هواك از يو like it وربما كان سببها وانا استرشدت بمقطوعه من روايه لودج روزاليند في عام 1590 وموسيقى الروايه صافيه نقيه لا تزال ممزوجه بالمزاح والهزل الجاف غير الممتع ولكنها ناعمه رقيقة من حيث الإحساس مرحة رشيقة من حيث الكلام فأية صداقة كريمة هنا بين سيليا وروزاليند وهذا أورليندو يحفر اسم روزاليند في لحاء الشجر معلقا القصائد الغنائية على أشجار الزعرور البري والمرافي على الأشجار كثيرة الشوك وأي رصيد سعيد من الفصاحة ينثر عبارات خالده على كل صحيفه وايه اغان رحبت بها ملايين الشفاه تحت الشجره الخضراء هب هب يا نسيم الشتاء فهناك كان عشيق وفتاته ان التدفق او الانتاج باسره كان حماقه وعاطفه لذيذتين محببتين لا يمكن مباراته في اي ادب ولكن وسط هذه الوفره من الحلوى يضع ميسي ميلانكولي جاك شيئا من الفاكهه المره معلنا ان مسرح الحياه العالمي الواسع يعرض مهرجانات وبهة فارغه افجع او اشد حزنا مما يقدم المشهد الذي نمثله على خشبه المسرح وليس ثمه شيء محقق يقيني الى الموت ولكنه عاده ياتي بعد مرحله من الشيخوخه لا طعم لها يفقد المرء فيها اسنانه وبصره وهكذا من ساعه الى ساعه ننمو وننضج وبعد ذلك من ساعه الى ساعه نذبل ونذوى حتى نصبح حديثا بعدنا وهكذا انذرنا شاعر اذون ان روايه على هواك كانت اخر روائع المرح والبهجه ومن بعدها حتى إشعار آخر عرض أن يسبر غور الحياة ليظهرها على حقيقتها الدامية وهو الآن يريد أن يفيض علينا من معين الروايات المأساوية ويجمع بين المرارة وطيب المذاق في عام 1579 عرض كتاب توماس نار عن بلوتارك ذخيرة نفيسة من المسرحيات أخذ منها شيكسبير ثلاثا من سير الحياة وصاغها في مسرحية يوليوس قيصر في عام 1599، ووجد أن ترجمة نورث مفعمة بالحيوية إلى حد أنه أخذ منها عدة قطع بأكملها كلمة كلمة بالنص، وكل ما عمله هو أنه حول النثر إلى شعر مرسل، ومهما يكن من أمر فإن خطبة أنتوني أمام جثمان قيصر كانت من ابتداع الشاعر نفسه. جاءت تحفة رائعة في فن الخطابة والرقة والدقة ثم الدفاع الوحيد الذي أجازه لقيصر ربما أثر فيه إعجابه بدوق ساوثامبتون وإيرل بامبروك وإيرل أسكس الشاب فرأى القتل من وجهة نظر النبلاء الارستقراطيين المتآمرين المهددين بالخطر ومن ثم يصبح بروتس محور الرواية ولكن نحن الذين حصلنا على تفاصيل مونيسون عن الفساد ذي الرائحة الكريهة في الديمقراطية التي أطاح بها القصر أشد ميلاً إلى التعاطف مع قيصر، كما فوجئنا بموت بطل الرواية في مستهل الفصل الثالث، وإن الماضي لا يقف عاجزاً بين يدي الحاضر الذي كثيراً ما يعيد تشكيله ليصبح من نزوات الساعة، وفي كتابة هاملت استعان شكسبير برواية سابقة في نفس الموضوع وتحداها كانت هاملت قد أخرجت في لندن قبله بست سنوات فقط ولسنا ندري كم أخذ من هذه المأساة المفقودة أو من كتاب بيل فورست التواريخ الفاجعة في عام 1576 أو من تاريخ الدنمارك في عام 1514 للمؤرخ الدنماركي ساكسو جراماتيكوس كما اننا لا نستطيع القول بان شاكسبير قرا امراض الاكتئاب والحزن وهي ترجمه انجليزيه حديثه لكتاب طبي فرنسي الفه دي لورانس وانا ونحن نشك في غير انفعال او تذمر في كل محاوله لتحويل الروايات الى سيره حياه ذاتيه لا يباح لنا ان نتساءل عما اذا كان شيء من الحزن الشخصي قد انضم إلى التشاؤم الذي شاع في هاملت اشتدت مرارته في معقبها من روايات وكان يمكن أن يكون هذا تحررا جديدا من وهم الحب وهل كان القبض للمرة الأولى على أسيكس الخامس من يونيو من عام 1600 أو اخفاق ثورة أسيكس أو اعتقال أسيكس وساوثامبتون أو اعدام أسيكس في الخامس والعشرين من فبراير من عام 1601 قد هزت كلها مشاعر شاعرنا المرهف الحس الذي كان قد امتدح في حضاره بالغه أسكس في مقدمه الفصل الاخير من هنري الخامس كما كان في اهداء لوكريس الى ساوثامبتون قد عاهدها على الولاء الى الابد ومهما يكن من امر فان اعظم روايات شكسبير كتبت اثناء هذه النكبات او فيما بعدها فهي ادق في حبكه الروايه واعمق في التفكير واروع في اللغه من سابقاتها ولكنها تعبر كذلك عن امر اللوم والعتاب للحياه في الادب باسره ان اراده هاملت المذبذبه بل عقله الملكي الممتاز على الاغلب قد اصابهما بالاعتدال والاضطراب اكتشاف الحقيقه واقتراب الشر وتشبعه بفكره الانتقام حتى تملكته ونفسه قساوه لا ترحم ولا تهدا فارسل اوفيا لا الى دير الراهبات بل الى الجنون والموت وفي النهايه تجيء مذبحه عامه لم يفلت منها الا هوريشو وقد قارب ان يصاب بلوثه وفي الوقت نفسه وجدت اليزابيث الاخرى البلسم الاخير واصبح جيمس السادس ملك اسكتلندا ملكا على انجلترا تحت اسم جيمس الاول وما ان جلس على العرش حتى ثبت واتوسع في امتيازات فرقة شيكسبير التي أصبحت رجال الملك ومثلت روايات شيكسبير أمام الملك بانتظام ولقيت تشجيعا ملكيا كبيرا وصعدت المواسم الثلاثة بين عامي 1604 و 1607 بالشاعر إلى ذروة عبقريته وأقصى مرارته فرواية عطيل في عام 1604 قوية بقدر ما هي بعيده عن التصديق فقد اثار اخلاص ديدمونا وموتها شفقه المشاهدين كما افتتنوا بخبث اياجو الذكي ولكن في تصوير هذا الشر المحض الذي لا بعث عليه في الانسان وقع شكسبير في خطا مارلو الا وهو الشخصيات القائمه على وحده كامله وحتى عطيل نفسه على الرغم من انه جمع بين البراعة العسكرية والغباء كان ينقصه هذا المزاج الفني من العناصر التي تضفي الروح الانسانية على هاملت ولير وبروتس وانتوني ولا تزال ماكبيث في عن 1605 صورة مرعبة في الشر الذي لا تخف حدته وكان شكسبير يستشهد بهولينجد في الحقائق المطلقة ولكنه زاد في عتامة القصة وكأبتها لتحروره من الوهم بشكل إنفعالي غاضب. وانحطت هذه الحالة النفسية إلى الحضيض. كما بلغ الفن ذروته في رواية الملك لير في عام 1606. وكان جوفري أوف أو ممف القصة ثم نقلها هوليجيد وأخرجها للمسرح مؤخراً كاتب مسرحي مجهول الآن تحت عنوان التاريخ الصحيح للملك لير في عام 1605. وكانت حبكات الرواية ملكا مشاعا ونهجت المسرحية القديمة نهج هولنشت في أنها هيأت للملك لير خاتمة سعيدة عن طريق احتمائه بابنته كورديليا سعادة العرش وواضح أن شيكسبير آثم في جنون الملك وموته بخلعه من العرش كما أنه أضاف العمى الدامي الفظيع الذي أصاب جلوستر على المسرح إن المرارة هي النغمة الأساسية السائدة في الرواية وإن لير ليأمر الفسوق أن ينتشر والزنا أن يزداد لأن كما يقول يعوزني الجنود وكل الفضيلة في نظرته القاتمة ما هي إلا واجهة للفسق والفجور وكل الحكومة رشوة وكل التاريخ عبارة عن الإنسانية تفترس نفسها أو بني البشر يأكل بعضهم بعضا وهو يصاب بالجنون وهو يرى عمق الشر وانتصاره الواضح وهو يضع كل ايمانه وثقته بالعنايه الالهيه التي تشد من ازره وتاخذ بيده وتصل روايه انتوني وكليوباترا الى افاق واعماق اقل وثمه شيء انبل في هزيمه انتوني منه ثوره لير شيء اكثر تصديقا واحتمالا في افتتان الرومان بالملكه المصريه منه في قساوه البريتون البغيضه مع ابنه صريحه صراحه حمقاء وفي جبن كليوباترا في الحرب وروعتها في الانتحار وهنا كانت لدى شكسبير روايات سابقه يعمل على اساس منها فتناولها ايضا بالتحسين وجدد في القصه التي طال ترديدها وزاد اشراقا وتالقا بتحليل ادق للخلق وبسحر بيانها المتلألئ الذي لا يعرف الكلل أما التشاؤم في رواية تيمون الأثيني في عام 1608 فهو تشاؤم تهكمي لم يتخلص منه ويصوّب لير سهامه إلى نساء ولكنه يحس ببعض الرثاء المتأخر للبشر ويحتقر بطل كوريولانوس الناس على أنهم النتاج المتقلب الذليل الأبلة للإهمال والطيش ولكن تيمون يذم الجميع رفيعهم ووضيعهم ويصب اللعنة على المدنية نفسها على أنها أفسدت أخلاق البشر وكان بلوتارك في سيرة أنتوني قد ذكر تيمون على أنه مبغض للبشر مشهور وكان لوشيان قد أورده في حوار كما كانت رواية إنجليزية قد ألفت عنه قبل أن يأخذ شكسبير الفكرة من مساعد مجهول بثماني سنوات وكان تيمون ثريا مليونيرا أثنيا خط به أصدقاء متملقون منفتحون يسارعون إلى تقبل أفكاره وعندما يفقد ماله ويرى أصدقاءه يختفون بين عشية وضحاها ينفض غبار المدينة عن قدميه ويأوي جادا صارما إلى العزلة في غابة حيث يأمل أن يجد أشد الحيوانات وحشية أكثر رفقا وشفقة من بني الإنسان وهو يتمنى لو أن ألسبيادس كان كلبا حتى أكن لك شيئا من الحب ويعيش على جذور الشجر وينقب فيجد ذهبا وهنا يظهر الأصدقاء من جديد فيطردهم ويحتقرهم ويهجوهم الذعهجاء ولكن عندما تأتي العاهرات وبنات الهوى ينفحهن بالذهب شريطة أن ينقلن الأمراض التناسلية إلى أكبر عدد ممكن من الرجال إنه يقول انشرنا الأمراض والعلل لتنخر في عظام الرجال الجوفاء وضربنا على ظهورهم وأفسدنا عليهم زيجاتهم وأخرسنا صوت المحامي حتى لا يترافع عن اللقب الزائف وتدوي مرافعاته عالية رنانة وجللنا بالمشيب ذات الكاهن الذي يسلق الناس بألسنة حداد من أجل طبيعتهم الشهوانيه وهو لا يصدق نفسه حطمنا الأنف حطمنها، واكسرنا قصبتها تماما والتدعنا دعاة الحرب المتبجحين الذين ليس فيهم أثر لجراح ينقل عنكم الأمراض الموجعة صببنا العذاب على الجميع هل تريدنا إذا نتآخرين فلتنصب اللعنة عليكن؟ وفي ثورة الكراهية يأمر تيمون الطبيعة أن تكف عن الناس. ويأمل ان تتكاثر الوحوش الضارية لتستأصل الجنس البشري إن هذا الاسراف في بعض البشر يجعله يبدو غير حقيقي ولا يمكن ان نصدق ان شكسبير قد احس بهذا التشامخ السخيف على الخاطئين وبانه غير مؤهل بمثل هذا الجبن لمتاع الحياة الدنيا مثل هذه المبالغه في تقدير توافه الامور لا توحي بان الداء قد عالج نفسه بنفسه وان شكسبير لابد ستعود اليه الابتسامه سريعا براعه شكسبير الفنيه كيف تسنى لامرئ لم يتلقى من العلم الا اقله ان يخرج على الناس بروايات تعددت وتنوعت فيها الوان المعرفه المكتسبه بالاطلاع والدرس ولكنها لم تكن حقا معرفه على هذا النحو ولم تكن شامله او واسعه في اي من حقولها اللهم الا في علم النفس ولم يكن شكسبير يعرف من الكتاب المقدس الا ما أتحت له دراسته في صباه ان يطالع وكانت مراجعاته واشاراته الى الكتاب المقدس عاديه وجاء علمه بالأداب القديمة اليونانية واللاتينية مصادفة عن غير قصد ودون إتقان أو تعمق وواضح أنه كان مقصورا على المترجمات وعرف معظم المعبودات الوثنية حتى أقلها شأنا وأكثرها خلاع وربما استقى هذه المعرفة من الترجمة الإنجليزية "أوفيد نيتامورفسيس ووقع في أخطاء صغيرة ما كان بيكون مثلا يقع فيها من ذلك أنه قال عن تيسيوس بأنه دوق، وجعل هيكتور من القرن الحادي عشر قبل الميلاد يشير إلى أريستو في القرن الثالث قبل الميلاد وأجاز لأحد أشخاص رواية كوريولانوس القرن الخامس قبل الميلاد أن يقتبس من كاتو من القرن الأول وكان على إلمام يسير بالفرنسية وأقل منه بالإيطالية وله بعض إلمام بالجغرافيا فزود رواياته ببعض اماكن ومواقع دخيله من اسكتلندا الى افسوس، ولكنه خلع على بوهيميا شاطئا على البحر، وارسل فالنتاين من فيرونا الى ميلان بحرا، وبروسبيرو من ميلان في قارب عابر للمحيط، واخذ معظم ما عرف من التاريخ الروماني عن بلوتارك، ومعظم ما عرف من التاريخ الانجليزي عن هولينشيد، وعن روايات قديمه. ولم يقدر للزلات التاريخيه اية اهميه للكاتب المسرحي، فوضع ساعه الحائط في روما على عهد قيصر، والبلياردو في مصر على عهد كليوباترا، وكتب الملك جون دون ذكر للعهد الاعظم ماجنا كارتا، وهنري الثامن دون التعرض للاصلاح الديني، ومن ثم نرى من جديد ان الماضي يتغير مع كل حاضر، ومن ناحيه الايجاز والعرض العام نجد ان مسرحياته التاريخيه الانجليزيه صحيحه من وجهه نظرنا السائده اما من حيث التفصيل فهي غير جديره بالثقه وهي تصطبغ من وجهه نظرنا بصبغه وطنيه فان جان دارك في راي شكسبير ساحره داعره وعلى الرغم من هذا كله اعترف بعض الانجليز مثل القائد مارلبورو بانه استقى معظم معلوماته عن التاريخ الانجليزي من روايات شيكسبير، واستخدم شيكسبير مثل غيره من كتاب المسرح في عهد إليزابيث كثيرا من المصطلحات القانونية استخداما غير صحيح أحيانا، وربما كان قد التقطها من دور القضاء، مدارس الحقوق التي أخرجت فيها ثلاث من رواياته، أو من القضايا التي انشغل بها هو ووالده، وكانت لديه ذخيرة كبيرة من المصطلحات الموسيقية. وواضح جدا أنه كان يتمتع بحس موسيقي مرهف وإنه لا يذكر في رفقة وحنان أزهار انجلترا وينظمها في عقد في رواية قصة الشتاء ويكسو بها أوفيليا عندما تبتها الحمى وأخذ التهدي وهو يلمح إلى 180 نوعا مختلفا من النبات وكان ملما بالألعاب الميدانية وسباق الخيل ولكنه لم يهتم إلا قليلا بالعلوم التي سرعان مفتتن بها بيكون وكما فعل بيكون حفظ شيكسبير فلك بطليموس وبدأ في بعض الأحيان في السناة الخامسة عشر أنه يؤمن بالتنجيم فتحدث عن روميو وجولييت بأنهما عاشقان من ولكن إدموند في الملك لير وكاسيس في يوليوس قيصر يرفضان التنجيم بشدة إن الخطأ يا عزيزي بروتس ليس في نجومنا طالعنا بل في أنفسنا ذلك أننا أتباع أذلاء وجملة الخول إن كل الدلائل تشير إلى أن شكسبير حصل على المعرفة العارضة التي يتسنى الحصول عليها لرجل الأعمال المشغول أعظم الشغل بالتمثيل والإدارة الذي عاش لينكب على الكتب وعرف أفظع أراء ميكيافيلي وأشار إلى رابيليه اقتبس من مونتاني ولكن ليس من المرجح انه قرأ مؤلفاتهم ووصف جونزالو للدولة الديمقراطية ماخوذ من بحث مونتاني أكلة لحوم البشر وربما أراد شيكسبير بشخصيته كاليبان العبد الرقيق الذي كان يمتلكه بروسبيرو في رواية العاصفة أراد أن يهجو مونتاني لأنه أضفى الصفات المثالية على هنود أمريكا أما التشكك عند هاملت وهل ينسب شيء منه إلى شكوك مونتاني اللطيفة؟ فهو مسألة لم تحل بعد فقد نشرت المسرحية في عام 1602 أي قبل طبع ترجمة فلوريو بعام واحد ولكن شيكسبير عرف فلوريو وربما اطلع على المخطوطة وربما ساعد نقد مونتاني الدقيق على تعميق فكر شيكسبير ولكن ليس في كتاب الرجل الفرنسي ما يماثل مفاجأة هاملت أو الذم الشديد للحياة في الملك لير كوريولانوس تيمون ماكبث إن شيكسبير هو شيكسبير يسرق الموضوعات والقطع والعبارات والأبيات من كل مكان ومع ذلك فهو أعظم الكتاب في كل الأزمان أصالة وامتيازا وخلقا وإبداعا وتكمن الأصالة في اللغة والأسلوب والخيال والفن المسرحي والدعابة وأشخاص الرواية والفلسفة فلغته اغنى اللغات في كل الأدب فهناك خمسة عشر ألف لفظ بما فيها المصطلحات الفنية، شعرات النبلاء ورموزهم والموسيقى والألعاب والمهن ولهجات المقاطعات ولهجات رواد الأرصفة في الشوارع بالإضافة إلى ألف من الابتكارات المتعجلة أو البطيئة لقد استساغ ألفاظا ونقب في مختلف اركان اللغه وجوانبها واحب الالفاظ عامه فانسابت منه في حيويه دافقه مرحه فاذا ذكر اسم زهره فانه لا بد يتابع حتى يسمي اثنتي عشره زهره وان الالفاظ نفسها ليفوح منها عبير الزهر واجرى على السنه الاشخاص في رواياته كلمات متعدده المقاطع يتشدقون بها ويدورون بها حول المعنى وكان يخرب في النحو والصرف تخريبا لطيفا فيحول الأسماء والصفات بل حتى الظروف إلى أفعال ويقلب الأفعال إلى صفات كذلك الضمائر إلى أسماء ويضع فعل الجمع للفاعل المفرد أو الفعل المفرد للفاعل الجمع ولكن لم يكن هناك حتى ذاك الوقت استخدام للنحو ولا الصرف في الإنجليزية ولا قواعد لهما ولقد كتب شيكسبير على عجل ولم يتأثر له وقت فراغ للندم. وللاسلوب الرائع الانيق المتميز الباروكي الذي يتسم بالزخرفه والتعقيد والصور الغريبه نقول ان لهذا الاسلوب اخطاء غير خاضعه لقانون في عبارات متكلفه او ملتويه بشكل غريب، صور بعيده الغور، وتلاعب باللفظ معقد بشكل مرهق. وتوريه وسط الماساه ومجازات واستعارات يهبط بعضها فوق بعض في فوضى وتناقض وتكرارات لا حصر لها وتفاهات مبتذله حافله بالحكم وهنا وهناك كلام منمق مملوء بالمرح الصاخب والهراء تتشدق به ابغض الافواه غير المرغوب فيها ولا شك ان التعليم الكلاسيكي ربما هذب وبسط الاسلوب وقضى على التورية والغموض ولكن تدبر ماذا عسانا كنا نفقد حينئذ ولعله كان يفكر في نفسه حين أورد وصف أوريانو باعتباره رجلا على لسان فردناند إن لديه في مخه دارا لسك العبارات وإن عبارته لتسلب الألباب وكأنها الإيقاع الساحر ولكني أحتج أحب أن أسمعه يكذب ومن هذه الدار صدرت جملة من العبارات تكاد تكون عالمية شتاء استيائنا تضيع وقت السلم سدى أريد أبا للفكر قل الحق وأخجل الشيطان سكن الريح في هذا الركن لا يستقر قرار للرأس الذي يحمل التاج لمسة واحدة من الطبيعة تجعل العالم كله أسرة واحدة أي حمقى هؤلاء البشر المعرضون للفناء أن الشيطان لا يستطيع أن يقتبس من الأسفار المقدسة ما يخدم عرضه جنون منتصف الصيف طريق الحب الصادق ممتلئ بالإشواك أحمل رأسي فوق كفي الإجاز روح الفطمة وربما كان هذا تلميحا لنا للاكتفاء بهذا القدر هذا إلى جانب ألف مجاز واستعارة منها قد نرى الاشرعه تحمل وينتفخ بطنها بالريح الفاجرة كما ان هناك قطعا باكملها تكاد تكون مالوفه بنفس القدر مثل العبارات انيه ازهار اوفيليا المضطربه انتوني امام جثه قيصر كليوباترا تحتضر لورينزو على موسيقى الكون كما ان هناك ذخيره من الاغاني من هي سيلفيا ابعدوا ابعدوا هذه الشفاه عني ربما حضر جمهور نظاره شكسبير من اجل هذه الزخارف ومن أجل القصص معا قصة الحضارة براعة شيكسبير الفنية إن الخيال لا يتمثل المجنون والعاشق والشاعر منضمين في صورة واحدة واجتمع في شيكسبير اثنان من هؤلاء وربما مس الثالث مسا إنه لا يخلق في كل رواية عالما ولا يقنع بهذا فيملأ الإمبراطوريات والمروج المتخيلة بسحر صبياني وجن سريع العدو سحره مرعبين وأشباح وإن خياله ليجعل أسلوبه الذي يفكر بالصور يحول كل الأفكار إلى صور وكل التجريدات إلى أشياء محسوسة أو مرئية فمن غير شكسبير؟ وبيترارك كان يمكنه أن يجعل روميو وقد نفي من فيرونا يتميز غيظا وحقدا لأن قططها وكلابها قد تحدق النظر إلى جولييت على حين لا يباح له هذا ومن غير شكسبير اللهم إلا بليك كان يستطيع أن يجعل الدوق المطرود في رواية على هواك As you like it يأسفوا لانه لابد ان يعيش على صيد حيوانات هي في الغالب اجمل من الانسان لا عجب ان روحا قويه بكل معاني الكلمه لابد ان تكون قد انفعلت انفعالا شديدا بالقبح والكابه والجشع والقسوه والشهوه والالم والحزن مما بدا في بعض الاحيان انه يشيع في النظره الشامله الى العالم ولم يؤتى شكسبير من الاصاله في الفن المسرحي إلا أقلها لقد عرف بوصفه رجل المسرح أفانين مهنته فبدأ رواياته بمشاهد أو ألفاظ تشد انتباه جمهور المشاهدين الذين يقدمون البندق ويلعبون الورق ويتبادلون النظرات الغرامية مع النساء وأفاد أكبر فائدة من أدوات المسرح وآلاته في عهد إليزابيث ودرس رفاقه التمثيل وخلق الأدوار الملائمة لخصائصهم الجسمية والذهنية. استخدم كل حيل التنكر والتعرف، وكل تغييرات المناظر، وكل تعقيدات رواية داخل رواية، ولكنه، مع مهاراته الفنية، لم يتفادى آثار العجلة والتسرع. فإن الحبكة داخل الحبكة قد تشطر القصة إلى اثنتين أحيانًا. فماذا كان شأن كارثة بلوستر بكارثة لير؟ فكل القصص تقريباً تنقلب إلى مصادفات بعيدة الاحتمال وهويات خفية ورؤى ملائمة إلى حد بعيد وقد يطلب منا بحق أن نؤمن بالمسرحية كما نؤمن بالأوبرا من أجل القصة أو الأغنية ولكن يجدر بالفنان أن يحصر في أقل الحدود البناء القائم على غير أساس لحلمه أو اختلاقه دون مبرر أقل من هذا أهمية تناقضات الزمن والخلق ويحتمل أن شيكسبير الذي فكر في سرعة الإنتاج قدر أن هذه العيوب والأخطاء قد تمر دون أن يلحظها أحد من الجمهور المتأثر وإن المعايير القديمة والذوق الحديث لا تُنكر العنف الذي يصطبغ به مسرح شيكسبير وهذا امتياز آخر منح لشاغل المقاعد الرخيصة ومحاولة لمواجهة مدرسة القتل والذبح عند المسرحيين في عهد إليزابيث وجيمز الأول ولما أخذ شكسبير بأسباب النمو والتطور عوض عن العنف بالدعابة والمرح وتعلم الفن الشاق فن تكثيف المأساة بالترويح الفكهي وكانت الروايات الهزلية القديمة ذكاء وبراعة ودعابة غير مجسمة والروايات التاريخية القديمة ثقيلة مملة حيث كان يعوزها المرح والدعابة، وفي مسرحية هنري الرابع تعاقبت المأساة والملهات على التوالي، ولكنهما لم تتكاملا تكاملا تاما، ولكن التكامل تحقق في هاملت، وتبدو الدعابة في بعض الأحيان بذيئة أكثر مما ينبغي، ولابد أن سوفوكليس وراسين كانا يشمئزان من النكات التي تدور حول غازات بطن الإنسان، أو تبول الخيل وإن نكتة جنسية لا أكثر استساغة لدى الذوق الحديث فدعابة شكسبير بصفة عامة بهيجة وودية بعكس البغض الوحشي للجنس البشري عند سويفت فقد حس شكسبير بأن العالم يكون أفضل بوجود مهرج أو اثنين واحتمل المهرجين في صبر وأنا وشارك الرب رأيه في أنه ليس ثمة فرق كبير بينهم وبين الفلاسفه الذين يفسرون العالم وان اعظم مهرجي لا ينافس هاملت وهو أسمى واروع ما انجزه شكسبير في خلق اشخاص الروايه وهذا اشق اختبار يواجهه المؤلف المسرحي ان ريتشارد الثاني وريتشارد الثالث وهوتسبير وورزي وجونت وبلوستر وبروتاس وانتوني يبعثون من زوايا النسيان في التاريخ إلى حياة ثانية وليس هناك في المسرحية اليونانية ولا حتى في بلزاك، أشخاص خياليون أسبغ عليهم مثل هذه الشخصية المتماسكة والقوة والحيوية وكانت أصدق الشخصيات التي خلقها هي تلك التي تبدو فقط متناقضة بسبب تعقيدها فالملك لير قاسم ثم رقيق رؤوف وهاملت دائم التفكير متهور شجاع والشخصيات في بعض الاحيان بسيطه الى حد كبير ريتشارد الثالث مجرد خسه ونذاله وتيمون مجرد شك وسخريه وتهكم وياجو مجرد كراهيه وتبدو بعض النساء في مسرحيات شكسبير وكانهن اقتطعن من نفس العجينه بياتريس روزالين كورديليا وديدمونا، ميراندا وهرميون، إنهن يفقدن الحقيقة والواقع ثم في بعض الفترات تبعثهن بضع كلمات قليلة إلى الحياة من ذلك أن أوفيليا حين يبلغها هاملت أنه لم يكن يحبها في يوم من الأيام تجيبه دون اتهام مضاد ولكن في بساطة حزينة مؤثرة إذ تقول كنت أنا المخدوعة أكثر إن الملاحظة والإحساس والتشخيص وتفتح الحواس المدهش ونفاد البصيرة والانتقاء الرشيق للتفاصيل الهامة المميزة والذاكرة المتماسكة، كل هذه تأتي جميعها معًا لتعمر المدينة الحية بالأموات أو الأنفس الخيالية أو في مسرحية بعد أخرى تنمو هذه الشخصيات إلى الحقيقة والواقع والتعقيد والعمق حتى ينضج الشاعر في هاملت ولير الى مرتبه فيلسوف وتصبح مسرحياته ادوات متالقه للفكر قصه الحضاره فلسفه شكسبير ألك أي فلسفة أيها الراعي هكذا يسأل دب الراعي كورن في رواية على هواك as you like it ونحن بدورنا نوجه هذا السؤال إلى شيكسبير ويجيب أحد منافسي المعترف بهم على السؤال بالنفي وإنا لا نقبل هذا الحكم كما قصده بانر شو ليس لدى شكسبير ميتافيزيقا في موراء الطبيعة ولا فكره عن الطبيعه النهائيه للحقيقه ولا نظريه عن الاله وكان شكسبير اعقل من ان يذهب الى ان اي مخلوق يستطيع تحليل خالقه او انه حتى عقله المرتكز على قطعه لحم يمكنه ان يدرك الكل اي ريشو ان في السماء والارض لاشياء اكثر مما تحلم به في فلسفتك وإذا راوده خاطر احتفظ به لنفسه ومن ثم اثبت به انه فيلسوف وهو يتحدث دون اكتراث او اجلال للفلاسفه المشهود لهم ويشك في ان واحدا منهم احتمل يوما الما في اسنانه صابرا متجلدا وهو يسخر من المنطق ويؤثر عليه نور الخيال وهو لا يعرض ان يفك طلاسم الحياه او العقل ولكنه يشعر بها ويبصر بها بقوة تسخر من افتراضاتنا أو تعمقها وإنه لا يقف بعيدا ويرقب أصحاب النظريات يدمر بعضهم بعضا أو يتفسخون ويتحللون في غمرات الزمان وإنه لا يخفي نفسه في شخصياته وليس من اليسير أن نعثر عليه ويجدر بنا أن نحذر نسبة أي رأي إليه إلا إذا عبر عنه في شيء من التوكيد اثنان على الاقل من مخلوقاته، أي شخوص مسرحياته، وإنه لأول وهلة عالم نفساني أكثر منه فيلسوف، ولكنه كذلك ليس نظريا بل على الأرجح مصور فكري عقلي، يضع يده على الأفكار الخفية والأفعال العربية التي تكشف عن طبيعة الإنسان، ومهما يكن من أمر فإنه ليس واقعيا سطحيا، فإن الأشياء لا تقع والناس لا يتكلمون وفي الحياه كما يحدث في رواياته، ولكننا في النهايه نحس من خلال هذه الاشياء البعيده الاحتمال وهذه المغالاه اننا نقترب من لب الانسانيه والفكر الانساني، وان شيكسبير ليعلن جيدا مثل شوبنهاور ان العقل يقود الاراده وانه لا يعتنق مذهب فرويد اعتناقا كاملا. حين يورد قصائد الجنس على لسان العذاره، لسان اوفيليا المخبوله التي تتضور جوعا، ويذهب فيما وراء فرويد الى دستويفسكي لدراسه ماكبيث ونصفه الرديء اي زوجته. واذا فسرنا الفلسفه لا على انها علم ما وراء الطبيعه الميتافيزيقا، بل على انها رسم متطور لاحوال الانسان، او نظره تعميميه لا للكون والعقل وحدهما بل للاخلاق والسياسه والتاريخ والعقيده كذلك نقول اذا فسرنا الفلسفه على هذا الاساس كان شكسبير فيلسوفا اعمق من بيكون مثلما انا مونتاني اعمق من ديكارت فليس الشكل هو الذي يصنع الفلسفه انه لا يقر النسبيه في الاخلاق اذ يقول ليس ثمه شيء حسن او رديء ولكن التفكير هو الذي يجعله كذلك وان فضائلنا لا تخضع لتفسير الزمن وانه لا يحس بلغز مذهب الجبريه القضاء والقدر المحير فان بعض الناس اشرار بالوراثه على حين انهم غير مذنبين طالما ان الاخلاق لا تستطيع ان تختار اصلها او منشاها وانه لا يعرف نظريه ثراسيماخس في, في الاخلاق وهو فيلسوف سوفسطائي غريقي في القرن الخامس قبل الميلاد فيعتقد ريتشارد الثالث أن الضمير ليس إلا كلمة يستخدمها الجبناء ابتكرت أول ما ابتكرت لتلقي الرعب في قلوب الأقوياء. فلتكن سواعدنا المفتولة هي ضميرنا ولتكن أسيافنا قانونا أما ريتشارد الثاني فيقرر أن أجدر الناس بالتملك هم أولئك الذين يعرفون أقوى السبل وأكثرها ضماناً للكسب ولكن هذين الشخصين اللذين اتبع نيتشه باء بخاتمة محزنة ويلحظ شيكسبير أنه خلق الأرستقراطية الإقطاعية الذي يتمسك بالشرف ويصفه بعبارات عظيمة ولكنه يستنكر كما ورد على لسان المهرج هوتسبير نزوعه إلى الزهو والعنف وسوء السلوك والحاجه الى ضبط النفس اما الاخلاق عنده هو فتقوم في النهايه على اعتدال أرسطو وضبط النفس عند الرواقين وكان الاعتدال والتعقل الموضوع الرئيسي في حديث يوليسيوز الذي أنب فيه آدكس واخيلوس ومهما يكن الامر فان العقل وحده لا يكفي ولا بد ان يدعمه خيط من توجيه الرواقين على المرء أن يحتمل ذهابه هناك قدر احتماله قدومه هنا، والنضج هو كل شيء، والموت أمر يمكن التجاوز عنه ما دمنا قد حققنا أنفسنا، وشيكسبير يؤيد أبيقور كذلك، ولا يسلم بتناقضات فاصلة بين اللذة والحكمة، ويرد على البيوريتانيين بشدة، فيورد على لسان الخادمة ماريا قولها لمالفوليو. اذهب وهز أذنيك أي أنت جحش وهو متسامح مثل البابا في خطايا الجسد ونجري على لسان لير المجنون أنشودة مرحة صاخبة للاتصال الجنسي أما فلسفته السياسية فتتسم بروح المحافظة وقد أدرك آلام الفقراء وجعل لير يرددها في إحساس عميق ولحظ صياد سمك في بركليز في عام 1609 أن الأسماك تعيش في البحر مثلما يعيش الإنسان على الأرض تأكل كبارها صغارها ولا يمكن أن أقارن أغنياءنا البخلاء مقارنة سليمة إلا بالحوت يلعب ويلهو ويسوق صغار السمك المسكين أمامه وفي النهاية يلتهمه دفعة واحدة ولقد سمعت عن مثل هؤلاء الحيتان على الأرض لا يفتاون يفغرون افواههم حتى يبتلعوا الابرشيه باسرها والكنيسه والبرج والاجراس وكل شيء ويحلم جونزالو في العاصفه بشيوعيه فوضويه يكون فيها كل ما تنتجه الطبيعه ملكا مشاعا ولا يكون فيها قوانين ولا قضاه او حكام او عمال او حرب ولكن شكسبير يهزا بهذه المدينه الفاضله يوتوبيا لأن طبيعة الإنسان تجعل من المستحيل قيامها ولابد في ظل أي دستور من أن تأكل الحيتان السمك وماذا كانت ديانة شيكسبير إن البحث عن فلسفته في هذا المجال بوجه خاص شاق عسير فهو من خلال أشخاص مسرحياته يعبر عن كل المعتقدات في تسامح لابد أنه كان يحمل البيوريتانيين على القول بأنه كافر وكثيرا ما استشهد بالكتاب المقدس في اجلال وتقديس وجعل هاملت المفروض انه متشكك يتحدث عن الايمان وعن الله والصلاه والسماء والجحيم ولقد عمد شيكسبير وابناؤه وفقا للطقوس الانجليكانيه وبعض ابياته تنم عن بروتستانتيه قويه ويتحدث الملك جون عن الغفران البابوي على انه شعوذة وسحر وكأنه يستبق هنري الثامن لن يفرض قسيس ايطالي دفع العشور او يقرع الناقوس في ارضنا ولكن كما اننا نرفع الراس عاليا تحت السماء فستكون لنا السياده العظمى في وجود الله العلي العظيم حيث نملك ونحكم ونثبت الملك وحدنا هكذا انبئ البابا مع كل الاحترام له ولسلطانه المغتصب على ان جون بطبيعه الحال يكفر عن خطيئته اخر الامر وثمه روايه بعد هذه هي هنري الثامن اشترك شكسبير في جزء منها فقط تزودنا بصور مؤيده لهنري مائر اسقف كانتربري وتنتهي بمديح اليزابيث وكلهم كبار مهندس الاصلاح الديني في انجلترا وثمه مسحه كاثوليكيه لما جاء في تصوير كاترين أراجوان والراهب لورنس بشكل فيه تعاطف ولكن الشخصية الأخيرة كانت قد جاءت إلى شيكسبير كما شكلت في أخبار الكاثوليك الإيطاليين وهناك بعض إيمان باق في الروايات المأساوية ويظن الملك لير من فرط ما يشعر به من مرارة أننا بالنسبة للآلهة مثل الذباب بالنسبة للأطفال الأشقياء يقتلونه من أجل الله والعب ولكن إدجر الطيب يرد على ذلك بقوله ولكن الآلهة عدول وإنهم لا تخذون من غذائل الصار أدوات لتعذيبنا كما يؤكد هاملت إيمانه بإله شكل نهايتنا وعلى الرغم من الإيمان الذي يصطرع في النفوس بعناية إلهية تتصرف معنا تصرفا عادلا هناك في أعظم روايات شكسبير شيء من عدم الإيمان بالحياة نفسها فإن جاك أحد أتباع الدوق المطرود في رواية على هوات As you like it. لا يرى في العصور السابقة للإنسان شيئا إلا كان بطيء النمو سريع العطب ونسمع مثل هذه اللازمة في رواية الملك جون الحياة مملة مثل حكاية تروى مرتين فترهق الأذن الثقيلة لرجل نعسان. ثم في ذم هاملت للدنيا يقول تبا لها اه تبا لها نا حديقه ملاى بالاعشاب الضاره التي تنمو وتتكاثر وكل شيء يحدث ويكبر في الطبيعه نمتلكه فحسب وفي ماكبث يقول انطفئي ايتها الذباله القصيره ليست الحياه الا خيالا عابرا او هي اشبه بممثل مسكين يختال ويضيع وقته فوق المسرح، ثم لا يعود يسمع له صوت. لا حكاية يرويها معتوه، تعج بالضجيج والعنف، ولكنها، ولكنها لا تعني شيئا. وهل ثمة شيء من فكرة الخلود يخفف من حدة هذا التشاؤم؟ إن لورينزو بعد أن وصف لجيسيكا موسيقى النجوم، يضيف أن مثل هذا التناغم أو الانسجام، موجود في النفس الخالدة وتخيل كلوديو في رواية ماجر فور ماجر حياة آخرة ولكن بالشكل القائم في جحيم دانتي أو مثو الموت آهن ولكن نموت ونذهب إلى حيث لا ندري ونرقد في حفرة باردة بعيدين عن الأنظار ونتعفن وتتحول الحركة الدائبة المحسوسة إلى كتلة من طين معجون وتستحم الروح المرحة في بحار من نار أو تسكن في صقع متماوج من جليد متراكم تراكمًا كثيفًا أو تسجن في الرياح غير المنظورة التي تهب في عنف لا يهدأ حول العالم المتدني هذا شيء بالغ الرهبة وتحدث هاملت عرضًا عن النفس على أنها خالدة ولكن مناجاته لا تؤكد أي عقيدة أو إيمان وكلماته على فراش الموت في النسخة القديمة فلتستقبل السماء نفسي غيرها شكسبير إلى أن الراحة هي السكون هي الموت ولسنا نستطيع أن نقول على وجه التحقيق كم من هذا التشاؤم جاء نتيجة لمتطلبات المسرحية المأساوية وكم منه كان يعبر عن حاله شكسبير النفسيه ولكن تكراره وتوكيده يوحيان بانه اي تشاؤم عبر عن احلك مراحل فلسفته وانما كان التخفيف الوحيد الذي جاء في الروايات التي توجت اعماله كان اعترافا حائرا مترددا بانه يوجد هناك وسط رذائل هذه الدنيا نعم ومباهج كما يوجد وسط الأشرار الأوغاد كثير من الأبطال وبعض القديسين، فهناك إلى جانب ياغو وجدت ديدمونا، وإلى جانب جونريل وجدت كورديليا، وإلى جانب إدموند وجد إدغار أو كونت، وحتى في هاملت يهب نسيم عليل من وفاء هوريشيو ومن رقة أوفيليا وحنانها الموسومين بالحزن والكآبة. وبعد أن يغادر الممثل والكاتب المسرحي المنهوك لندن بما فيها من فوضى ووحشية برغم الإزدحام إلى المروج الخضر والسلوى الأبوية في بيته في ستراتفورد فلسوف يستعيد الحب الشديد للحياة لدى الإنسان ومهما يكن من أمر فليس ثمة سبب واضح يدعو شكسبير إلى الشكوى من لندن فقد هيأت له النجاح والهداف باسمه كما هيأت له الثروة ثمت أكثر من مئتي إشارة ومرجع له وكلها مؤيدة له وتشيد بذكره الأدب الباقي من عصره وفي عام 1599 أورد كتاب فرانسيس ميرز خزانة المفكرين الموهوبين سيدني سبنسر دانيل درايتون وارينر شكسبير مارلو تشابمان بهذا الترتيب على انهم اقطاب المؤلفين في انجلترا ووضع شكسبير على راس الكتاب المسرحيين وفي نفس العام اعلن ريتشارد بارنفيلد وهو شاعر منافس ان اعمال شكسبير التي لم يكن افضلها قد ظهر بعد قد وضع اسمه في سجل الشهره الخالده وكان محبوبا مالوفا حتى عند منافسيه وكان درايسون وجونسون وبوريدج من بين أصدقائه الحميمين، وعلى الرغم من أن جونسون انتقد أسلوبه الطنان وتساهله الطائش في التأليف وإغفاله الشنيع للقواعد الكلاسيكية القديمة، فإن جونسون نفسه في المقدمة رفع شكسبير فوق كل الكتاب المسرحيين قديمهم وحديثهم، وقرر أنه ليس فريدا في عصر بعينه بل في كل العصور، وفي الأوراق التي خلفها جونسون عند موته كتب يقول لقد أحببت الرجل الشبيه بالصنم الذي يحبه الإنسان حبا أعمى وتحدثنا الأخبار بأن جونسون وشيكسبير التقيا في اجتماعات رجال الأدب في حانة مارميد في شارع بريد ستريت فتعجب فرانسيس بومون الذي كان يعرف الرجلين كليهما ما هذا الذي رأيناه في مارميد سمعنا كلاما في بريقة وإتقد حرارة وكأنما جاء كل إنسان من حيث أتى قاصدا أن يفرغ كل ذكائه وتفكيره في نكتة معتزما أن يقضي مهرجا بقية حياته البليدة وقال توماس فولر في كتابه الشخصيات البارزة في إنجلترا" في عام 1662 كم كانت الحرب الفكريه سجالا بين شكسبير وجونسون واني لا انظر اليهما وكانهما سفينه شراعيه اسبانيه ضخمه وبارجة انجليزيه ومستر جونسون على كعبه في العلم والمعرفه وهو راسخ وطيد الاركان ولكنه بطيء في اداء عمله اما شكسبير فهو اقل في البنيان ولكنه اخف هنا ينخر عباب الماء يستطيع أن يتجه حيث يتجه الموج ويغير اتجاهه حيث يشاء واستفيد من كل ريح بفضل سرعة بديهته وابتكاره وتابع أوبري حوالي 1680 الأخبار المتواترة التي يسهل تصديقها عن شيكسبير وبديهته الحاضرة اللطيفة المتدفقة واضاف انه كان رجلا رشيقا وسيما لطيف المعشر الشبيه الوحيد الموجود له الان والتمثال النصفي الموضوع على مقبرته في كنيسه ستراتفورد والصوره الموجوده في الكتاب الاول وهما يتفقان الى حد كبير في ابراز رجل نصف اصلع ذي شارب وفي التمثال ذي لحيه وانف حاد وعينين متأملتين ولكنهما لا تبديان أي إشارة إلى الشر الذي يتقد في الروايات وربما ضللتنا الروايات فيما تعلق بأخلاقه فإنها توحي برجل ذي طاقة عصبية شديد الحساسية سريع الانفعال يتذبذب بين قمتي الفكر والشعر وشفيري الكآبة واليأس على حين يصفه معاصروه. لأنه مهذب أمين لا تأخذه العزة بالاثم ذو طبيعة صريحة منطلقة يستمتع بالحياة ولا يأبه بالناس تبدو عليه مسحة من الروح العملية التي لا تلائم الشاعر وسواء كان عن طريق الاقتصاد في الأنفاق أو عن طريق المنح والهبات فإنه كان بالفعل في عام 1598 ثريا إلى حد يسمح له بالمشاركة في تمويل مسرح بلوب وفي عام 1608 شيد هو وستة آخرون مسرح بلاك فرايرز وزادت أنصبته في مثل هذه المشروعات من عائداته بوصفه ممثلا وكاتبا مسرحيا وعادت عليه بدخل كبير اختلف تقديره بين 200 و600 جنيه سنويا ويبدو أن الرقم الأخير أصلحه لأنه يفسر لنا شراءه للعقارات في ستراتفورد ويقول أوبرير إن شكسبير تعود أن يزور مسقط رأسه مرة كل عام وتوقف أحيانا على الطريق في أكسفورد حيث كان جون دافنانت يدير نزلا وكان سير ويليام دافنانت شاعر البلاط في يعني عام 1637 حب أن يوحي بأنه نتيجة غير مقصودة. في شكسبير في هذا النزل. في عام 1597 اشترى الكاتب المسرحي البيت الجديد نيو بليس ب 60 جنيها وكان ثاني اكبر بيت في ستراتفورد ومع ذلك ظل يقطن لندن ومات ابوه في عام 1601 تاركا له منزلين في شارع هاملي في ستراتفورد وبعد ذلك بعام واحد اشترى مئة وسبعة وعشرين فداناً من الأرض بالقرب من المدينة بثمن قدره ثلاثمائة وعشرون جنيهاً، ويحتمل أنه أجر هذه الأرض لمستأجرين مزارعين. وفي عام 1605 اشترى بمبلغ أربعمائة وأربعين جنيهاً أسهماً في العشور الكنسية المرتقبة في ستراتفورد وثلاث دوائر أخرى. وفي أثناء انشغاله بكتابة أعظم رواياته في لندن كان معروفا في ستراتفورد بأنه رجل أعمال ناجح أساسا مشغول في الغالب بالتقاضي من أجل ممتلكاته واستثماراته وكان ابنه هاملت قد توفي في عام 1597 وفي عام 1607 تزوجت ابنته سوزانا من جول هول وهو طبيب مشهور في ستراتفورد وبعد عام واحد جعلت من الشاعر جدا ومن ثم روابط جديده تشده الى مسقط راسه وحوالي عام 1610 هجر لندن واعتزل المسرح واوى الى البيت الجديد ومن الواضح انه كتب هناك سمبلين في عام 1609 وقصه الشتاء في عام 1610 والعاصفه في عام 1600 11. لم يكن لاثنتين من هذه الروايات كبير قيمه ولكن العاصفه تظهر ان شكسبير لا يزال يحتفظ بكل قواه فهنا ميراندا التي تكشف منذ البدايه عن طبيعتها حين تشاهد من الشاطئ غرق سفينه فتصرخ اووو لقد تالمت مع هؤلاء الذين رايتهم يتالمون وهنا كاليبان الذي يرد به شكسبير على روسو فيها ايضا بوسيبيو الساحر الرقيق الفؤاد الذي يتخلى عن صولجان فنه ويودع دنياه المرحة وداعاً حنوناً وهناك صدى لاكتئاب الشاعر في الفصاحة التي لم يعترها اي وهن في ابيات بروسبيرو انتهى الان مرحنا وسخبنا لممثلين هؤلاء كما تنبأت لكم كانوا ارواحا ذابت في الهواء الهواء الرقيق مثل كيان هذه الرؤيا الواهم القائم على غير اساس تكون الابراج التي يتوجها السحاب والقصور الشامخه والمعابد المهيبه والارض الشاسعه نفسها نعم وكل ما نرثه سوف يذوب ويفنى كما ذبلت هذه الابهه الفارغه المتهافته لا تتركوا مصدرا للالم وراءكم اننا للا مصنوعون من نفس الماده التي تصنع منها الاحلام حياتنا وحياتنا قصيره تحف بها النوم ولكن ليست هذه هي الحاله النفسيه الغالبه الان بل على النقيض من ذلك الروايه هي شكسبير يسترخي ويستجم ويتحدث عن الغدران والازهار ويشدو باغنيات عذبه وعلى الرغم من كل المعترضين واعتراضاتهم فان الشاعر الذي تقدمت به السن والذي يتحدث على لسان بروسبرو وهو يوجه الحياه ان الاحداث بامر مني ايقظت النيام فيها وفتحت ابوابها واطلقتهم بفضل فن الفعال ولكن هذا السحر الشاق اعد بان اتخلى عنه هنا ولسوف احطم عصاي وادسمها بضع اقدام تحت الارض وفي مكان اعمق من ان ترن فيه رصاصه سوف سوف اغرق كتابي وربما كان شيكسبير أيضا الذي اتهجى ببناته وحفيده والذي صاح على لسان ميراندا عجبا كم من المخلوقات الوسيمة أرى هنا ما أجمل بني الإنسان أيتها الدنيا الجديدة الرائعة التي يعيش فيها مثل هؤلاء الناس وفي فبراير من عام 1616 تزوجت جوديت من توماس كويني الخامس والعشرين من مارس كتب شيكسبير وصيته، وفيته فترك ممتلكاته لسوزانا ثلاثمائة جنيه بجودات وأوصى بمبالغ لرفاق التمثيل وبسريره الثاني لزوجته التي كان قد هجرها وربما كان قد رتب مع سوزانا أن ترعى أمها وعاشت آن أثوين سبع سنوات بعده، وذكر جون وارد رئيس كنيسة ستراتفورد عام 1662 إلى عام 1681 أن شكسبير ودرايتون وبن جونسون اجتمعوا في جلسة مرحة ويبدو أنهم أسرفوا في الشراب لأن شكسبير مات إثر حمى أصابته بعد ذلك وحمى القضاء في الثالث والعشرين من أبريل من عام 1616 ووري جثمانه التراب تحت الهيكل في كنيسه راتفورد وهناك بالقرب من هذا المكان توجد بلاطه الضريح التي لا تحمل اسما قد نقش عليها عباره تخليد الذكرى تنسبها اقوال متواتره محليه الى شكسبير نفسه ايها الصديق الكريم بحق يسوع المسيح تحمل ان تحفر التراب الذي يحيط بهذا المكان يُبَارِكَ الله الرجل الذي يحافظ على هذه الأحجار ولعنة الله على من ينقل عظامي كسفة الحضارة بعد موت الشاعر ويليام شيكسبير شكسبير كان قد اتخذ خطوات لنشر رواياته وطبعت الروايات الست عشر التي كثيرا ما ظهرت في حياته وواضح أن هذا دون تعاون منه في قطع الربع عادة وعلى درجات متفاوتة من حيث التحريف في النص. وأثارت هذه القرصنة والانتحالات اثنين من زملائه السابقين جورج هاميند وهنري كوندل. فأصدر في عام 1623 الكتاب الأول وهو مجلد من القطع الكبير به نحو 900 صفحة على نهرين يضم النص الموثوق ل 36 رواية وجاء في تصدير الكتاب إننا لم نفعل إلا أن أدينا خدمة للرافد تحت التراب ولم نبغ من وراء ذلك ربحا لنا أو شهرة بل نهدف الى تخليد ذكرى صديق عظيم ماثل بيننا شيكسبير. وكان يمكن شراء المجلد انذاك بجنيه واحد. اما النسخ الباقيه حتى الان وعددها 200 تقريبا فتقدر قيمه الواحده منها ب 17000 من الجنيهات، اي اغلى قيمه من اي كتاب اخر باستثناء انجيل غوتنبرغ. وتارجحت شهره شكسبير بشكل عجيب من حين لاخر ففي عام 1630 امتدحه ميلتون وقال شكسبير الاعز ثمره الذوق والفن ولكن على عهد البيوريتانيين حين اغلقت المسارح من عام 1642 الى عام 1660 خبت شهره الشاعر وعادت بعوده الملكيه وفي الصوره التي رسمها فانديك لسير جون سكيلينج المحفوظة بقاعة فريك في نيويورك ترى سكيلينج يمسك بالكتاب الأول مفتوحًا على رواية هاملت ويمتدح درايدن معجزة أواخر القرن السابع عشر يمتدح شكسبير على أنه من بين شعراء الحديثين وربما القدامى أيضًا أعظم نفسًا وأوسعها إدراكًا وكان دومًا عظيمًا إذا عرضت له مناسبة عظيمة، ولكن كثيرا من حط فنه الهزلي التافه الفاتر إلى فن مرهق ثقيل تضيق النفوس به ذرعا، كما حط تمثيله الجاد إلى مجرد كلام منمق وطنان. وذكر جون إيفلين في مفكرته في عام 1660 أن الروايات القديمة تثير اشمئزاز هذا العهد المهذب. حيث إن صاحب الجلالة عاش طويلاً في الخارج ويقصد بهذا أن شارل الثاني والملكين العائدين جلبوا معهم إلى انجلترا المعايير المسرحية من فرنسا سرعان ما أخرج المسرح بعد عودة الملكية أشد الروايات دعارة وفجوراً في الأدب الحديث وظلت روايات شكسبير تمثل ولكن عادة بعد تعديلها بمعرفة درايدن أو أوتوين أو غيرهما ممن يمثلون ذوق عودة الملكية وأعاد القرن الثامن عشر روايات شكسبير إليه فنشر نيكولا رو في عام 1709 أول طبعة انتقادية وأول سيرة حياة للشاعر. وأصدر بوب جونسون طبعات وتعليقات أما بيترتون وجاريك وكامبل والممثلة سارة سيدون، وقد جعل شيكسبير معروفا مالوفا محبوبا بشكل لم يسبق له مثيل على المسرح. وفي عام 1778 خلد توماس بودلر اسمه هو نفسه بنشر نسخه مهذبه حذف منها كل ما ينافي الحشمه والفضيله، مما لا يمكن قراءته جهرا في الاسره. وفي اوائل القرن التاسع عشر احتضنت الحركه الرومانتيكيه شكسبير وحولته مبالغات كولريدج هازلت وديكوينسي تشارلز لام الى معبود قبلي واعترضت فرنسا فما جاءت سنه 1700 حتى كان رونسار ومالارد وبوالو قد شكلوا معاييرها الادبيه وفق التقاليد اللاتينيه من حيث الترتيبات والشكل المنطقي والذوق المهذب والتحكيم العقلاني وكانت فرنسا قد اقرت في اعمال راسين الكلاسيكيه في المسرحيه وقد ازعجها وعكر صفوها شيكسبير بتلاعبه الفارغ بالالفاظ السيل الجارف من العبارات وعواصفه العاطفيه ومهرجيه الأفضان وجمعه بين الملهاة والمأساه وعندما عاد فولتير من انجلترا في عام 1729 اتى معه ببعض التقدير لشكسبير، فهو يقول: اظهرت الفرنسيين لاول مره على بعض اللالئ التي عثرت عليها بين الاكداس الهائله، ولكن اذا وضع احدهم شكسبير في مرتبه اعلى من رسيم انظر بولتير في الدفاع عن فرنسا بقول ان شكسبير همجي محبوب، وفي القاموس الفلسفي الذي صدر في عام 1765 اجرى فولتير بعض التعديل اذ قال ان لهذا الرجل نفسه قطعا تلهب الخيال وتنفذ الى القلب. لقد ادرك هذه المنزله من الرفعه والسمو دون ان يسعى اليها، وساعدت مدام دوستاي يعني 1804 وجيزو يعني 1821 وفيلمين يعني 1827 ساعدوا فرنسا على الاصغاء لشيكسبير في أنات وصبر. واخيرا فان ترجمه الروايات الى نسر فرنسي جيد، تلك الترجمه التي قام بها فرانسوا ابن فيكتور هيجو اكسبت شكسبير احترام فرنسا له، ولو انه لم يصل الى مستوى الاعجاب القلبي المخلص الذي اسبغته على رسيم. وكان حظ الشاعر من الطباعه اسعد في المانيا. حيث لم ينافسه كاتب مسرحي محلي. فان الكاتب المسرحي الالماني العظيم الاول جوتهيلد ليسين هو الذي انبأ مواطنيه في عام 1759 بان شيكسبير يسمو على كل الشعراء القدامى والمحدثين. وايده في هذا هيردر ورفع اوجست فون ستيلزن ولوبزيت كيت وغيرهما من زعماء المدرسه الرومانتيكيه رفعوا راية شكسبير وأسهم جيتا بمناقشة حماسية عن هاملت في قاعة ويلهولم في يعني عام 1796 وأصبح شكسبير معروفا محبوبا على المسرح الألماني وانتزع العلماء الألمان من انجلترا مقام الصدارة لدراسة حياة شكسبير ورواياته وتوضيحاته ويتعذروا التقدير الموضوعي او المقارنه الموضوعيه على هؤلاء الذين شبوا وترعرعوا وهم ينشقون عبير شيكسبير فان الذي يعرف لغه الاغريق على عهد بيركليز وعقيدتهم وفنهم وفلسفتهم هو وحده الذي يحس بالمسرحيه الماساويه وسموها الذي لا مثيل له وبساطتها الواضحه والمنطق القوي في بنيانها وضبط النفس الباعث على الفخر في القول والفعل، وبالشرح الذي يهز النفوس في ترانيم مجموعه المغنين فيها، وبالمغامره النبيله لمشاهده الانسان من زاويه مكانه وقدره في الكون. كما ان الذي يعرف اللغه الفرنسيه والخلق الفرنسي وخلفيه القرن الاعظم 17 يمكنه وحده ان يحس في روايات كورني وراسين لا مجرد عظمة الشعر وموسيقاه فحسب، بل يحس كذلك بالجهد البطولي للعقل في إثارة العاطفة وضعف الانفعال، والتمسك الحكيم الرزين بالمعايير الكلاسيكية العسيرة، وتركيز المسرحية في بضع ساعات تشد فيها الأعصاب لتلخيص حياة الإنسان والفصل فيها. كذلك فإن الذي يعرف اللغة الإنجليزية في كمالها أيام إليزابيث ويتعمق ويجد لذه واستمتاعا في البلاغه والاغاني والتراشق في عهد اليزابيث ولا يكل المسرح من ان يعكس صوره الطبيعه ويحرر الخيال تقول ان هذا وحده والذي يستطيع ان يهيئ لروايات شكسبير ما تستحقه من تقدير وترحيب قلبا وقالبا ولكن مثل هذا الرجل لابد ان يرقص طربا لروعة لغتها ويهتز من الاعماق وهو يتابع ويسبر غور الفكر فيها تلك هي الفترات الثلاث التي نعمت بموهبه المسرحيه في العالم ويجدر بنا على الرغم من عجزنا ان نرحب بها جميعا من اعماقنا شاكرين لتراثنا من الحكمه الاغريقيه ومن الجمال الفرنسي ومن الحياه في عصر اليزابيث قدم لكم المجمع الثقافي الكتاب المسموع قصه الحضاره. موسيقى 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 ويل ديورا ويليام شكسبير من عام 1564 إلى عام 1616 التقديم احمد حمزه التنفيذ مبروك عشرية الاشراف عبد الستار السكيني